0: жизни. Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник предпринимателей и руководителей Виханова Наталья. Сегодня мы поговорим о том, что поможет на пути роста от наемника до инвестора, как его пройти безболезненно и набить как можно меньше шишек. В прошлом подкасте мы разбирали, какие ступени развития существуют в предпринимательстве. Если вас томят муки выбора, в какую сторону нужно двигаться, и вы стоите на перепуте трех дорог, как Иван Царевич, то послушайте его и узнайте, далеко ли вам еще карабкаться до заветной ступени и какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь своей желанной цели. Вообще все мы индивидуально. Кому-то спокойнее приходить в офис, получать свои кровные, заработанные трудиться 5 дней в неделю а кто-то просто задыхается в душной конторе и мечтает работать на себя. Ну, точно не на дядю. Такой человек с радостью бы ушел на вольный хлеба, но не знает, с чего начать, в каком направлении ему идти и кому обратиться. В этом подкасте я расскажу о том, какие действия надо совершать на каждом этапе предпринимательства, чтобы избежать ошибок, не попасть в просаг и не разочароваться в своем деле. Первый этап «Топ-топ» топает малыш, так назвала его я. Это путь наемника к собственному бизнесу. Прежде чем помахать платочком своему офису, где вы верой и правдой работали по найму, знайте, что помимо денег на ведение бизнеса у вас должна быть сумма на открытие вашего дела и на жизнь. Если у вас есть семья, вы должны включить голову принять все меры, чтобы она финансово не страдала от вашего желания стать вольной пташкой в предпринимательстве. А то бывает, что человек повелся на призыв какого-то спикера, знаете, там, иди и действуй, у тебя все получится, начни свое дело. Ну и написал заявление об увольнении с полной уверенностью в том, что его предназначение быть не офисным планктоном, а стать бизнесменом не ниже уровня Джона Рокфеллера. А после увольнения выясняется, что у человека и денег на свое дело-то нет, и опыта у него с гульки нос еще и в кредит залез и не знает, что делать ну, Честно, в такой ситуации этому горе-предпринимателю не позавидуешь Вот если вы серьезно приняли решение уйти из найма То вам необходимо иметь подушку безопасности минимум на полгода То есть должны быть небольшие накопления, которые помогут не поддаться панике Как матрос на корабле во время бури Ну и подстрахуют вас в случае финансовых проблем в деятельности Ведь не всегда все сразу пойдет и идеально будет Наладить свое любимое дело, хобби и подумать, как уже сейчас можно иметь с него доход. Желательно, чтобы вы имели на нем не меньше той прибыли, которая у вас есть сейчас, дабы уровень жизни не ударил по карману и вы не сидели на хлебе, запивая его водой. Ну и еще, конечно, нужно попробовать совмещать параллельно и найм, и вот ваше ремесло. Если это невозможно сделать, то ситуация может быть хуже, потому что вы можете, во-первых, разочароваться в бизнесе, ну и продажи могут сразу не пойти, или вообще поймете, что работа по найму и офисная суета вас вполне устраивает. Поэтому взвесьте все за и против, примите верное для себя решение, чтобы потом не кусать себе локти от досады. Второй этап – времесленники системы и планированием. Если вы оформили самозанятость, то система теперь станет для вас верным другом. Нужно вести учет всего. И не в памяти, а на бумаге. Из памяти нужной информации всегда улетучивается, как ну, джин, наверное, из бутылки. А бумага терпит все. Поэтому записывайте, пожалуйста, хоть в тетрадке, хоть в амбарной книге предпочтений ваших клиентов. Это правда необходимо. Ну, просто чтобы знать, что они хотят и какой товар пользуется спросом. Ну, не нужно гадать каждое утро на кофейной гуще, какие вам, например, расходники покупать и что вам выставлять в соцсетях на ближайшей неделе. Ведите также учет денег. Вы же все знаете, что деньги любят счет, поэтому делайте это ну хотя бы в Excel или в тетрадке. Это необходимо для того, чтобы вы знали, сколько зарабатываете. Как бы иронично это ни звучало, но часто самозанятые не знают, какая у них выручка. А когда начинают считать, то выясняется, что они тратят слишком много денег, например, на расходники, либо не знают свой доход. От слова «совсем». Меня это, конечно, поражает, но что делать, как есть. Надо фиксировать все, что вы транжирите, вкладываете и заколачиваете. Тогда вы будете четко знать, куда, что ушло и откуда, сколько пришло. Планирование – наше все. Я бы назвала этот следующий пункт. Отныне ваш компас земной – это тайм-менеджмент или расписание. Когда вы уходите в свободное плавание и вольный ветер кружит вам голову, вы считаете, я буду жить, как хочу. Но что происходит? Сначала детям приготовлю еду, провожу мужа на работу, силиальчик посмотрю. Ой, подружка позвонила. Ой, маме надо перезвонить. Такая дребедень целый день. В итоге вечером детей уже пора забирать из детского сада. Муж скоро придет, а ужина-то нет Квартира не убрана, с собакой вы забыли погулять Ну, да и по бизнесу ничего ничегошеньки не сделали Не позвонили клиенту, не продали, не учли, не выложили сториз Поэтому расписание должно быть достаточно жестким вы должны строго выделить время на работу. Например, вы садитесь писать пост, убираете телефон с глаз долой, не отвечаете на звонки. У вас должно быть время, когда вы пилите контент, пишете посты, делаете фотосессию. Если не будет тайм-менеджмента, то все пойдет по одному месту. И вы будете думать, ну как же так, времени вроде вагон, а мне его не хватает. Например, известный изобретатель и инвестор Илон Маск продумает все до мельчайших деталей. Он разделяет время на блоки. Когда Илон Маск просыпается в 7 утра, представляете, его день уже полностью заранее распланирован. Делами забит каждый пятиминутный блок времени. За каждый такой промежуток времени Маск выполняет определенную задачу. Например, отвечает на письма, завтракает, либо назначает рабочие встречи. Вот всем бы так. Третий этап – предприниматель и его среда обитания. Если вы предприниматель у вас должна быть команда, действуйте по принципу – нанимать долго, увольнять быстро. Нужно понимать, что прежде чем сделать новый шаг, нужно найти специалиста. Вы должны сделать так, чтобы он в первый месяц заработал на свою зарплату сам, а вы не платили за это отработанное время из своего кармана. То есть вы нанимаете помощника и можете ему делегировать, ну, например, введение социальных сетей контента. Это освободит ваше время на общение с клиентами, на быстрое ответы им в тех же социальных сетях. Таким образом, вы приобретаете чужое время, освобождая свое и увеличиваете свой доход на ту сумму, которую должны заплатить нанятому специалисту. Вот и весь секрет. Попробуйте. Дальше вы должны зарабатывать в два или в три раза больше, чем его зарплата. Это правильно построенный процесс и понимание, зачем вы наняли этого человека и что он будет дальше делать. Как только приходит это понимание, либо ну, с опытом, либо вы узнали из этого подка подкаста, то все встает на свои места. Не думайте, что вы сразу создадите команду мечты. Только неудачно приняв на работу одного или двух людей, вы поймете, что вам нужно на самом деле и чего вы от него на самом деле хотите. Ведь часто причиной отсутствия взаимопонимания между начальником и подчиненным, а теперь это ваш статус, является недопонимание. Только от вас будет зависеть, как он будет выполнять ваши задачи. Не думать, что он придет и как-то прочитает ваши мысли, и все пойдет и выполнит. Это, конечно же, мечты. Если вы его не озадачили, не проконтролировали, то и результата не будет. Понимаете? Но методом, конечно же, проб и ошибок вы определите тех, кто нужен в вашей команде. Ну И будете прекрасным руководителем, которого уважают подчиненные. Кстати, есть такой анекдот. Почему вы опоздали? Вы знаете, я с утра за завтраком стал рассказывать жене, какой у нас замечательный начальник, и увлекся. Мне бы хотелось, чтобы ваши подчиненные также восторженно отзывались о вас. И я вам этого от души желаю. Если у вас возникают вопросы при ведении вашего бизнеса, покупайте чужой опыт, консультации, обучение, не жалейте на это денег. Могу сказать по своему опыту, что любая консультация вам окупится сторицей. Потому что ту информацию, которую вы получаете на ней, успешно можно сразу применять. Вот мы и подошли к четвертому этапу через терни в бизнес. Если вы хотите достичь таких высот предпринимательства, как Аркадий Новиков, а я неоднократно о нем рассказывал в своих подкастах, вы становитесь бизнесменом. Вы должны относиться к бизнесу не как к ребенку и не переживать за него. Ой, боже, мне предложили его купить, как они могли такое подумать? Или «Это мой бизнес, не смейте так говорить о нем плохо». Вы должны нормально воспринимать, что в бизнесе могут быть косяки, и сотрудники тоже могут ошибаться. Но вопрос в другом. Здесь важно, что вы должны эту систему выстроить так, что если вас нет, она работает, и если вы есть, она тоже работает. Уберите ревность. Не надо устраивать драму из-за того, что кто-то без вас принимает решения по вашему бизнесу. Но ну, Понятно, что если вы дали ему такие полномочия – вы можете оставить стратегические вопросы за собой, а всю рутину отдать подчиненным сотрудникам. Вы создаете отделы качества, контроля, отдел продаж. Это вообще, не, мне кажется, не обговаривается. У вас должны быть должностные инструкции, бизнес-процессы. Вы можете продавать франшизы и зарабатывать на этом. Вы можете открывать филиальную сеть, приезжать в офис несколько раз в неделю, и все будет работать как часы. Не думайте, что это утопия, это реальность. Просто если вы этого не добились, то вам кажется, что это невозможно. Есть такая фраза, которую сказал инопланетянин Альф из одноименного фильма. Вы просто не умеете это готовить. Эту фразу можно применить в данной ситуации. Не умеете готовить, значит учитесь. Это приходит с опытом, курсами, консультациями, наставничеством. Выбирайте любой формат, который нужен именно вам и тянитесь к знаниям, как подсолнух к солнцу. На своем примере я скажу, что я проходила это вынужденно. Я беременела, рожала, открывала филиалы, подписывала договора. При этом у меня не было поддержки, не было рядом ни родителей, ни свекрови. Муж работал 6 дней в неделю. Ну, я просто понимала, что мне придется или там, нужно делегировать в бизнесе. И получилось, что я, знаете, как бы шла от обратного. Во-первых, я видела, что многие пашут именно в бизнесе, и тогда страдает семья, а мне просто некуда было девать детей. Было ли мне страшно? Честно, очень. Переживала ли я? Да. Меня обворовывали. Предавали меня? Да. И это было. Но благодаря этому я выстроила свою систему, которая работает как часы. Сейчас меня называют королевой делегирования. У меня управляющая компания, выстроенные бизнес-процессы, должностные инструкции. У нас есть KPI у каждой должности. И я, как и многие, совершала массу ошибок. Я грызла гранит науки на всевозможных курсах и тратила на это очень много своего личного времени мне нужно было научиться делегировать. И я стала это делать. Например, я поняла, что в разных филиалах у нас, а у нас 8 филиалов на данный момент в городе, детям преподают по-разному или дают в разные домашние задания. Я подумала, угу, нам нужен стандарт. И я сделала так, что во всех филиалах у нас стали одинаковые, тетради. То есть мы упаковали все процессы и отдали в типографию. И получился такой порядок. Теперь у нас 18 видов тетради и даже есть свой букварь. Это дало шикарную единую систему, единый стандарт качества. Представляете, как это здорово? Теперь у меня нет переживаний, когда задают вопрос, какой филиал у вас лучший, какой педагог самый классный. Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что у меня везде стандартизированное преподавание. Хотя область образования является одной из самых сложных. Ну и пятый, последний этап. Хочешь денег – иди в инвесторы. Вообще могу сказать, что инвесторов можно поделить на две группы. Одни работают со своими кровными заработанными деньгами, при этом могут использовать деньги или другие активы для получения дополнительного источника заработка. А вот вторая группа – это инвесторы, которые аккумулируют средства частников для их умножения с помощью различных инструментов. Ну, поясню. То есть чужим капиталом такие инвесторы управляют от своего имени Свои деньги они практически не вкладывают, получая процент от дохода своих клиентов Таким самым известным инвестором является миллиардер Уоррен Баффет Как-то его спросили, как ему удалось только заработать, на что он ответил Я просто не свистел у себя дома <laughs> Если инвестор идет в партнерство, для него важно доверие если вы, соответственно, занимаетесь инвестициями, то нужно либо учиться ими грамотно распоряжаться, либо доверить свой финансовый портфель брокеру. Биржевик будет им пользоваться или покупать консультации финансового советника. Учитесь разбираться в людях, потому что партнерство прежде всего основано на психологии доверия и умении коммуницировать. Бизнес для жизни. В общем, на любом этапе. Будь вы самозанятым или инвестором, без коммуникации не обойтись. Если вы не умеете или еще не хотите общаться с людьми, тогда выбирайте ту сферу, где вы, как интроверт, абсолютно законно будете отмалчиваться. Учитесь и развивайтесь в своем деле. И пусть на каждом этапе вашего прогресса вы будете успешны, востребованы и полны сил двигаться дальше. Буду рада. Если получена информация, поможет понять, как успешно расти и обойти возможные препятствия, которые возникнут на пути вашего роста от наемника до инвестора. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки, рекомендуйте подкаст своим друзьям, отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем выпуске, а в нем мы поговорим о женщинах в бизнесе. Далось стереотипы. для жизни.